0: أعوذ بالله من اوزب اللہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم حَبَّةٍ اللہفقون سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ صل حبتن امبت وَاللَّهُ صنافیمۃحب و يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ امّالحم فی صبی اللہ سمبلا یتبعن ما انفقو من ولا اذا لہم اجرحم عند ربحیم ولا خوفن علم ولام یخژنون قولم معروف و مغفلۃُ الخر صدقتیت واحٰ اذا و اللہ غری الحلیم یازین آمن لاتب لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولعزا کلری یونف ماله ریا الناس ولا و آخر فمسل كمسل صفوان علیہ ترابن ف عصابہ وابل فطركُھ سلدا لا يقدرون على شيء مما کصبو و لا دل القوم الکافرین ومثل مصل ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ و تسبیتم من انفسهم سہم کم سل اصحابها وابل وطن عصابہ واولن و علم یوسف ہا بابل فت اللہ باتامل بصیر اود اہدم انتکون لہو جنتم من خلم و آناب تجری من تحت حل انہار لہو فیحا من کل ثمرات و اصابہ القبر و فصابہ اثارن فی ہی نارن فخ ترقت کا دل قبین اللّہ لََََََََََََََََقم تطف رون صدق الله العظيم گزشتہ سے پیوستہ رقو سے بین الاقوامی انقلاب یہ خلافت قبرا کے نظام کے قیام کے اصول بیان کیے جا رہے تھے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی اس کائنات پر وسیع ترین حکمرانی کا تذکرہ آیت الکرسی میں کیا گیا کہ کائنات کی تمام چیزیں اسی کے کنٹرول میں ہیں اس کے بعد پہلا اصول بیان کیا گیا لاقر لا فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے لیکن جبر نہ کرنے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ جو تاوت اور ظالم ہیں وہ انسانی معاشرے میں دندناتے پھرتے رہے ان کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی کی ضرورت ہے اسی لیے دوسرا اصول بیان کیا کہ تاغوت کا انکار بھی لازمی ہے ہمیں یکفر بتاوت و یوم اللہ پر ایمان اور جو کفر اور تاوت اور ظلم کا نظام ہے اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے مولانا سندھی نے لکھا ہے کہ یہ آیت لاق فی الدین یورپین اور مغربی لوگ بھی بہت جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں لیکن ان کے پڑھنے کا مقصد مغربیت اور یورپین نظام کو دنیا میں غالب کرنا ہے اور دین کی سیاسی اور معاشی طاقت کو مغلوب بنانا ہے اس لیے ان کے نقطہ نظر سے اس آیت کو پڑھ کر صرف اتنے اصول پر اتفاق کر لینا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور اگلی بات اس کے ساتھ شامل نہ کرنا یہ اس آیت کے اندر تحریف ہے اور جو مسلمان علماء یا حکومتیں اتنا ہی پڑھ کر گزر جاتی ہیں تو وہ دراصل دین کے اندر تغیر و تبدل کر رہی ہیں آگے بات واضح ہو چکی تھی کہ قد تبین الرشد من الغی کہ رشد و ہدایت غالب ہو کر اپنا غلبہ قائم کر کے گمراہی سے جدا ہو چکی ہے یہ تبین اور جدائیگی ضروری ہے تاوت کے درمیان اور ایمان والی جماعت کے درمیان اگر لا راہ ف الدین کا مطلب تبین نہ ہو جدائی نہ ہو عدل و انصاف قائم کرنے والی جماعت اور ظالموں کی جماعت اور دونوں کو ایک ہی صفحے پر کھڑا کر دیا جائے تو اس آیت کے اندر یہ تحریف ہے تو بین الاقوامی اساسی اصول یہ ہے کہ اقوام عالم پر زبردستی تو اسلام مسلط نہیں کیا جائے گا لیکن تمام اقوام عالم میں مظلوموں کی ضرور مدد کی جائے گی جو تاغوت ان کے اوپر مسلط ہے اور جو کفر کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے انسانیت دشمنی کا اس کا توڑنا ضروری ہے اسی لیے آگے جا کر یہ بات واضح کی گئی کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ ان کا دوست ہے اور انہیں نکالنا چاہتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف اور جو کافر ہیں وہ تاوت جو ظلم اور حسائی اور حقائق کا انکار کرنے والے ہیں ان کا معاملہ الٹا ہے کہ وہ نور سے انسانوں کو اندھیروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اگلے رکو میں سب سے پہلے تین واقعات بیان کر کے یہ واضح کیا گیا تھا جس پر کل ہم نے گفتگو کی کہ اللہ کی حکمرانی اس پوری کائنات میں ہے اور کائنات کے تمام تر طاقتوں اور قوتوں اور بالخصوص انسان کی روحیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں سورج چاند ستارے موت و حیات تمام پہلو اس کی تفصیل تین واقعات کے ضمن میں کل ہم اس رقوع پر گفتگو کر چکے ہیں اب بین الاقوامی غلبے کے لیے بین الاقوامی سطح کے وسائل کی ضرورت پیچھے بھی جہاں جہاد اور قتال کا ذکر آیا تھا وہ قومی انقلاب کے ضمن میں تھا اور وہاں انفقوف فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا تھا گزشتہ قوموں کے واقعات تالود کے تذکرے میں بھی اور اس سے پہلے علم تارہ ایر خرجو میں قرآنِ حکیم نے دو بنیادی حکم دیے تھے قاتلو و انفقو یا منظی یق یقرض اللہ کرزََ تو بین الاقوامی طاقت اور قوت اور تاغت کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے جب تک وسائل جمع نہ ہوں اس وقت تک آپ تاوت کا اور کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے لیے بیت المال کا مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ ایسی عسکری قوت اور ایسا انفاق مال کا نظام دنیا بھر میں قائم کیا جا سکے جو تمام لوگوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب معاشی خوشحالی کا باعث بنے تو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم گزشتہ آیات میں دیا جا چکا ہے اب ایسے وسائل کے اکٹھے کرنے والوں اور انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے مال خرچ کرنے والوں کے لیے یہاں اس رکو میں دو بنیادی قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ انفاق مال لازمی اور ضروری ہے مال کا جمع کرنا اور اس کو بین الاقوامی مقاصد کے لیے استعمال میں لانا لازمی اور ضروری ہے انفاق مال کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ یہ انفاق خلوص نیت کے ساتھ ہو کسی غریب کی اگر خدمت کی جائے یا غریب قوم کو آزادی دلا کر اس کے لیے مال کے انفاق اور اس کے اخراجات کے پورا کرنے کا نظام بنایا جائے تو اس کے پیچھے اس قوم پر احسان کرنے یا اس کو اپنا غلام بنا لینے کا تصور نہیں ہونا چاہیے اس کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ ہم نے تمہیں چونکہ آزادی دلائی ہے اب تم اگر فلاں تعود کے چنگل سے فرعون نمرود کے چنگل سے نکل گئے ہو تو اب ہمارے لیے یہ بےگار کیا کرو اس انفاق مال کے لیے ضروری ہے کہ ابتغاء امر ضات اللہ اللہ کی رضا کی نیت تمہاری ہونی چاہیے اور جس نے مال خرچ کیا یا کسی قوم کو مال خرچ کر کے آزادی دلائی اور پھر اس کے بعد اس کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے نفاق کی حالت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ قوم کسی اور کی غلام تھی اب آپ نے آ کر اسے اپنا غلام بنا لیا وہ فرد پہلے کسی کے دوسرے کے لیے بےگار دیتا تھا اب آپ نے اس کی بےگاری سے نکال کر خود قبضہ کر لیا اس سے کیا فرق پڑا اس غریب کی غربت میں یا اس قوم کی کمزوری میں تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا وہ پہلے اگر کسی کافر اور تاغت کی غلام تھی اب تمہاری غلام بن گئی تو یاد رکھو یہ جو اس پورے رکو کا خلاصہ ہے وہ یہی دو امور ہیں ایک تو انفاق مال کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کو بہت سی مثالوں سے واضح کیا گیا اور دوسرا یہ کہ یہ انفاق مال یا انسان میں مال کا منصفانہ استعمال کرنے کا نظام بنانا یہ کسی دنیاوی غرض یا ان کو اذیت اور تکلیف دینے یا احسان جتلانے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے بین الاقوامی انقلاب اس کے بغیر نہیں ہوگا چونکہ قوموں میں اختلافات ہوتے ہیں تو جب ایک قوم دوسری قوم پر کوئی احسان کرتی ہے تو اس کو اپنا سے کم تر اور نیچا سمجھتی ہے غلام سمجھتی ہے تو یہ حیثیت نہیں ہونی چاہیے قرآن حکیم نے یہاں آغاز کیا ہے مثل الدین یونفقون ام والم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دین کے غلبے کے لیے تاوت کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں صحیح اور بہتر نظام بنانے کے لیے جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کا مثلاً حباطن جیسا کہ ایک دانا امبت صب آثنا بلا فی کل سم بلا تم تو حبا آپ نے ایک دانا زمین میں بویا تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس پودے پر سات بالیاں نکلتی ہیں گندم کی عام طور پر سات بالیاں ہوتی ہیں جو اچھی گندم ہے بیج اچھا ہو یا اس کی دیکھ ریکھ اچھی ہو چکی ہو تو سات سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور اگر کم دیکھ ریکھ ہوئی تو سات سے کم لیکن بہرحال اوسطاً سات بالیاں ہر ایک گندم کی ٹہنی پر ہوتی ہیں ایک دانے پر اور ہر بال جو ہے اس کی اس کے اندر سو دانے ہوتے ہیں تقریبا اچھی گندم ہو تو سو سے زیادہ دانے اور جو کچھ کمزور ہو تو سو سے کم لیکن جو صحیح اور درمیانے درجے کی گندم ہے کم از کم ہر بالی کے اندر سو دانہ ہوتا ہے تو فیق السوم بولا تم میاں تو حبا یعنی ایک دانے سے سات سو دانے بن جاتے ہیں تقریبا تو جب مسلمان اللہ کے راستے میں انسانیت کو آزاد کرانے اور ان میں مال کو پوری سوسائٹی کے اندر گردش دینے معاشی نظام کو درست بنانے کی جدوجہد اور کوشش کرتا ہے تو دراصل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کاشتکار نے ایک دانہ گندم کا بویا اور اس سے سات سو دانے حاصل کیے تو اس کا یہ عمل جو اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے اس نے کیا ہے اس پر اس کے لیے گویا کہ سات سو گنا زیادہ اس کو فائدہ اور نفع ہے اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اللّہ ضائف المََ اللہ چاہے جس کے لیے تو اس کے لیے دگنا تگنا چوگنا کر دیتا ہے یعنی کسی پودے پر ہاں جی آٹھ دس بالیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان دس بالیوں پر سو سے اوپر گندم دانے بھی ہو سکتے ہیں تو مین شاہ کا تعلق ہر جگہ جہاں بھی آتا ہے اس کا تعلق ایک سسٹم اور نظام سے ہے کہ اگر گندم اچھی ہے عمدہ ہے دیکھ ریکھ اچھی ہوئی ہے تردد اس کا فصل کا اچھا ہوا ہے تو وہ سات سو سے زیادہ ہزار دانے بھی اس پر آ سکتے ہیں وہ علیم اللہ تعالی بہت وسعت دینے والا ہے تمام لوگوں کی بخشش کرنے والا ہے اور علیم سب کچھ جانتا ہے کہ کس نے مال کس نیت سے خرچ کیا ہے مال کے خرچ کرنے کے مقاصد کیا ہیں کیا وہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے دوسروں کو حقیر بنانے کی نیت سے کر رہا ہے یا واقعتاً کسی انسانی ضرورت کو پورا کرنے انسانی بھلائی اور ان کے مقاصد انسانیت کی ترقی کے ہیں اس کے لیے کام کر رہا علیم اللہ پاک علیم بھی ہے اور واصح بھی ہے اب یہ تو پہلے رکو کے شروع میں انفاق مال کی اچھی اور عمدہ مثال دی کہ جو واقعتاً اللہ کے راستے میں انسانیت کی بھلائی اور فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ نتیجہ ہے قرآن حکیم نے بڑے سخت جملے استعمال فرمائے ان لوگوں کے لیے جو مال خرچ کرنے ہیں کسی اور مقصد کے لیے اللہ دینہ یونفقون ام والم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے بیت المال میں پیسے جمع کرائے بظاہر انہوں نے یہی بیان کیا کہ ہم اللہ کے راستے میں فی سبھی اللہ کر رہے ہیں اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں ہاں جی اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن مال خرچ کرنے کے بعد اس قوم کو آزادی دلانے کے بعد تعاوت سے نجات دلانے کے بعد سما لا یوت بعنا ما انفقو من ولا عذل۔ اگلی شرط دوسری بیان کر دی کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے مال خرچ کیا اور کرنے کے بعد ینف دوسری شرط بیان کی کہ اس کے بعد کوئی احسان نہیں جتلایا کہ جی ہم نے تمہیں آزادی دلائی تھی ہم نے تمہیں غلامی سے نجات دلائی تھی کیونکہ مال کے خرچ کرنے کا جو اہم ترین پہلو قرآن حکیم مکی صورتوں میں بیان کر چکا ہے وہ فقو راقابہ ہے یا کسی مسکین کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے دو ہی راستے وہاں قرآن نے بیان کیے ہیں کسی غلام کو غلامی سے آزادی دلانا یعنی سیاسی آزادی اور یا او اوتعامن یا کھانا کھلانا کسی مسکین کو اور کسی یتیم کو اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا آزاد ہے لیکن معاشی طور پر بدحال ہے تو آپ نے اس کی معاشی ضرورت پوری کر دی اور اگر وہ غلام ہے تو اس کو غلامی سے آزادی دلائی تو فق و رقبہ گردن کو آزاد کرانا اس کے لیے بھی تو مال خرچ ہوتا ہے مال خرچ کیے بغیر کوئی غلام آزاد نہیں ہوتا غلامی کا نظام توڑنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے تو جس نے مال خرچ کیا اور اس کے لیے بڑی بنیادی شرط بیان کی کہ لا یوتھ ما ان جو انہوں نے مال خرچ کیا ہے وہ اس خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے کہ دیکھا میں نے تمہیں پیسے خرچ کر کے آزادی دلائی میں نے تمہارے کھانے کا بندوبست کیا آج ہمارے لیڈر کسی غریب کو ایک بوری آٹا دیتے ہیں تو ایک تصویر بھی کھچواتے ہیں اور اخبارات میں اس کا اشتہار بھی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ چیک دیا اس کو ہم نے یہ کھانے کا دیا تو یہ احسان جتلانے سے زیادہ برا ہے اس غریب آدمی کی سب سے زیادہ بدنامی کرتے ہیں کہ یہ غریبت ہے اور اس غریب کی غربت کو ہم نے ختم کیا ہے تو غربت مٹاؤ کے نام پر اس غریب کی عزت نفس سے کھیلا جاتا ہے تو قرآن حکیم نے شرط لگا دی اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ صدقہ اگر ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس کو دیا یعنی دوسرے ہاتھ کے مشاہدے میں بھی نہ ہو ایسے چپکے سے اس کو کیا ہے اس کی ضرورت پوری کر دی جائے تو جب دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو تو باقی لوگوں کو بتلانا یا لوگوں کو دوسروں کو بتلانا کہ ہم نے یہ دیا ہے یاد رکھو وہ مال جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ فرض ہے مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے اس کو مجمع عام میں دینا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو بھی دوسروں کو بھی یہ احساس پیدا ہو کہ زکوٰۃ فرض ہے اور ہمیں دینی ہے زکوٰۃ کے دینے کا رواج پیدا ہو اسے اس کو لوگوں کو بتا کر دینا چاہیے کہ زکوٰۃ ہم نے نکال دی یہ نہیں کہ غریب کو بتا کر غریب کی بدنامی کے لیے زکوٰۃ دینا اور وہ اس زمانے میں بھی زکوٰۃ اجتماعی بیت المال تھا حکومت اکٹھا کرتی تھی یہ اس یہ بھی اسی لیے ضروری قرار دیا گیا کہ زکوٰوٰۃ ریاست اکٹھی کرے اور ریاست ان غریبوں کے لیے ضروریات زکوٰۃ کے مد سے اس کے لیے خرچ کرے تاکہ براہ راست زکوٰۃ خرچ کرنے کی وجہ سے اس غریب کو جو خفت اور شرمندگی ہوتی ہے وہ شرمندگی نہ ہو کیونکہ ریاست خرچ کر رہی ہے اجتماع ہاں جی پبلک کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ کام کرے اس لیے زکوٰۃ کا اصل اساسی اصول یہی ہے کہ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ حکومت کے پاس جائے گی حکومت اور ریاست کے پاس جائے گی اور ریاست اس کا نظم و نسق اور انتظام کرے گی تاکہ لوگوں کی عزت نفس پامال نہ ہو تو قرآن حکیم نے بتلایا کہ وہ لوگ جو مال خرچ کریں اور مال خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتلائیں ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ولا ازن اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں احسان مجمع کے اندر کہ جی یہ چادر میں نے اس کو دی تھی یہ لباس میں نے اس کو دیا تھا یہ میں نے اس کو گھر بنوا کر دیا تو یہ تو احسان ہو گیا اور اس کے بعد پھر جب احسان جتلانے کے بعد اس کو یہ کہنا کہ اب تمہیں چونکہ میں نے دیا تھا لہذا تم میری ونگار بھرو میرا فلانا کام کرو جی عام طور پر جو گھروں میں کام کاج کرنے والیاں ہوتی ہیں انہی کو زکوۃ کے نام پر دے کر ان سے ڈبل کام لے لیتے ہیں تو زکوٰۃ کا بھی بدلہ لے لیا پیسے دیے صدقہ دیا اس صدقے سے بھی کیا ڈبل فائدہ اٹھا لیا تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے جنہوں نے مال خرج کیا اللہ کے راستے میں اور پھر اگلی شرط یہ لگائی کہ وہ اس خرج کرنے کے بعد نہ احسان جتلائیں اور نہ اس کو اذیت میں مبتلا کریں اس کو تکلیف ستائیں نہیں تو لہم اجرم اندر ربیم ان کے لیے پورا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس یہ جو سات سو گنا کا اجر پیچھے بیان کیا گیا ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو یہ دو کام نہ کریں نہ احسان جتلائیں نہ کسی کو اذیت اور تکلیف دیں اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ لا خوفن علیہم ولاحم یا زنون نہ ان کو آئندہ کی کسی بات کا ڈر ہوگا اور نہ ماضی کی کسی بات پر غم ہوگا کیوں انہوں نے دل کی صفائی اور ستھرائی تھے محض اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کی ہے اب وہ اس ڈر میں ہوں کہ پتہ نہیں کل کو ہماری کوئی ضرورت پوری کرے گا نہیں کرے گا تو اس غریب کو کوئی ونگار کے اوپر ڈال دیا جائے یا اس کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا جائے تو جو بھی انسانیت کی خدمت صرف اور صرف اور صرف, اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کو نہ ماضی کا کسی قسم کا غم ہوگا اور نہ مستقبل میں کسی بات کا کوئی اسے ڈر ہوگا کیونکہ اپنے آپ کو اس نے اللہ کے سپرد کیا ہے اور مال بھی گویا کہ اللہ کو دیا ہے جب اللہ کو دیا ہے تو نیکی کر دریا میں ڈال اب کس کے پاس گیا ہے کس نے اس کی ضرورت پوری کی ہے تو وہ گویا کہ اللہ نے دلوا دیا اب اس کی ضرورت پوری ہو گئی اس کو اپنا غلام سمجھنا اس کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا یہ درست نہیں ہے اور پھر تیسری بات ایک اور بیان کی کہ اگر آپ صدقہ دے کر کسی کو اذیت میں مبتلا کریں اس سے بہتر ہے کہ اگر وہ سوال کرنے والا آپ سے کچھ سوال کر رہا ہے تو مناسب انداز میں اس سے معذرت کر لیں قول معروفن نرم انداز میں اس کو جواب دے دو کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میں دینا نہیں چاہتا بس بجائے یہ کہ دے کر اس کو اذیت میں مبتلا کرو تکلیف میں مبتلا کرو قول معروف نرمی سے جواب دینا حضرت شیخ الحد نے ترجمہ کیا کہ اس کو معروف طریقے سے اس سے معذرت کر لینا و اور اس سے درگزر کر لینا ہاں جی اس کی مغفرت کی دعا مانگنا یا اس کو کوئی دعا دے دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت پوری کرے بس ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ زیادہ بہتر ہے خیر یہ زیادہ بہتر ہے من صدقاتیں یتباؤہ اعضا اس صدقہ اور خیرات سے کہ جس کے بعد اس کو تکلیف دی جائے اذیت دی جائے تو اذیت دینا تکلیف دینا یہ بڑا جرم ہے بڑی خرابی کی بات ہے اس سے اچھا تو صدقہ خیرات ہی نہ کرو مال ہی خرچ نہ کرو ہاں جی لیکن مال خرچ کر کے اس کو اپنا غلام سمجھ لینا اس قوم کو اپنا یرغمال بنا لینا یہ درست نہیں ہے واللہ غنی حلیم اللہ تعالی بہت بے پرواہ ہے اور نہایت ہی بردوار اور تحمل والا ہے برداشت کرتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ جو پوری کائنات کے تمام لوگوں کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے اور پھر بھی ان کو بندگی کا درس دیتا ہے ان پر کو کوئی احسان نہیں جتلاتا اور یہ بندہ انسان چند ٹکے خرچ کرتا ہے کسی غریب پر تو خود رب بن کر بیٹھ جاتا ہے کہ میرا تو اب یہ غلام بن گیا میرا تو اب یہ تابع بن گیا اور اس کو اس کی یہ مجال کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرے وہ اللہ غنی حلیم یا یُہل لذینہ امنو لا تب صدقات کم بلمن <وَالْعَزَى> ایمان والو مزید وضاحت یعنی پہلے میں بات قانون کی واضح ہو چکی ہے کہ مال خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان یا تکلیف اس کو نہیں پہنچانی چاہیے لیکن دوبارہ پھر اللہ پاک نے تاکید کے ساتھ یہ بات کہی یا یوح الضینہ آمنو لا صدقات صدقاتکم بالمن ولاضا <وَالْعَزَى> اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع مت کرو کسی پر احسان رکھ کر یا اس کو اذیت میں مبتلا کر کے تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر اپنے صدقے کو ضائع مت کرو کلری یونفک و مالا ہور آ یاد رکھو کہ جو آدمی مال احسان جتلانے یا اذیت اور تکلیف دینے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ منافق جو مال خرچ کرتا ہے انسانی دکھاوے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی میں بڑا سخی ہوں میں بڑا غریبوں میں مال خرچ کرنے والا ہوں اور ولا امن و بلّہ بلیہم الخر اور وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان بھی نہیں رکھتا کافر ہے تو جیسے وہ مال خرچ کرتا ہے دنیاوی مقاصد کے لیے جہاں مال خرچ کیا جائے سرمایہ دار طاقتیں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو اپنا غلام بنا لیا جائے حتیٰ کہ اگر ان کو قرضہ بھی دیا جائے تو اس قرضے کے بدلے میں بھی اس کی سیاسی آزادی سلب کر لی جائے یہ تو سامراجی طریقہ ہے مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ واقع کافر بھی ہو حضرت شیخ الہند نے حاشیے میں وضاحت کی کہ لا امین باللہ اللہ الاخر گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اگرچہ سچا مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس نے مال ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہے تو کل لدی یہ اس کی طرح ہے جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کی طرح ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ایمان کا لازمی تقاضا تو یہ ہے کہ جو مال بھی خرچ کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو کسی پر احسان جتلانے یا کسی کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے نہ ہو قرآن حکیم نے مزید اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس کی بھی ایک مثال دی ہے جیسے خالصتا اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے کی ایک مثال پیچھے دی گئی تھی ایسے ہی یہاں ایسے آدمی کی جو مال خرچ کرنے کے بعد دکھاوا چاہتا ہے اذیت دیتا ہے دوسروں پر احسان جتلاتا ہے اس کی مثال دی ہے فم اس کی مثال ایسے ہی ہے کم صلی صف ون علیہ ترابَََََََََََ فصبہ وابل فتر کھُُسل زمین اچھی اور گہری حل چلا کر کو دانہ ڈالا جائے تو سات سو گنا تک آ جاتا ہے اور اگر کسی پتھریلی زمین جس پر تھوڑی بہت مٹی ہو اور وہاں آپ ایک دانہ ڈال دیں تو اس تھوڑی سی مٹی میں دانہ داخل تو ہو جائے گا اور ممکن ہے اس سے شاید کوئی پودا وودا اگنے بھی لگے لیکن الی ہی توراب ان اور اگر کچھ دیر کے بعد تیز بارش آئے تو وہ جو پتھر پر پڑی ہوئی تھوڑی سی مٹی ہے وہ بہ کر پھسل کر کیا ہے آگے چلی جاتی ہے تو دانہ بھی ساتھ ہی بہ جاتا ہے فترہ ہو سلدا جو مٹی تھی پہاڑ پر صاف پتھر پر اس کو بالکل صاف کر دیا یعنی اس کے اوپر سے وہ مٹی اتار کر پھینک دی بارش نے ایسے ہی اگر تم نے مال خرچ کیا اور مال خرچ کرنے کے بعد کسی کو احسان جتلایا یا اس کو اذیت میں مبتلا کیا تو گویا کہ تمہارے دل کی اس بدنیتی نے اتنی شدید آندھی اور طوفان برپا کر دیا کہ وہ جو بیج تم نے ڈالا تھا وہ کیا ہے پتھر سے پھسل کر نیچے چلا گیا وہ پتھر صاف ستھرا ہو گیا تو جیسے دل میں کوئی صدقہ دینے کا ہاں جی آپ نے کام نیت کی تھی تو دل میں ایک درخت اگا تھا لیکن جیسے ہی بد نیتی آئی احسان جتلانے کی یا دوسرے کو اذیت دینے کی تو دل پہ سے وہ جو نیکی تھی نور کی روشنی تھی مال کے خرچ کرنے کی وہ ساری بہہ کیا آگے چلی گئی کیوں؟ کہ ایسے بدنیت آدمی کا دل صاف چٹیل ہاں جی پتھر کی طرح ہے پیچھے صورت بقرا کے پہلے پارے میں قرآن حکیم نے مثال دی تھی کہ پتھر کی تین قسمیں ہیں تو جن کا پتھر دل سخت دل ہے کساوت قلبی ہے اور صاف چکنا پتھر ہے کوئی چیز اس کے اندر ایمان کی اندر نہیں جا رہی تو وہ اگر کوئی صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی کام بھی کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پھسل کر کیا ہے جیسے ہی بدنیتی ظاہر ہوئی کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچائی اس انسان کو جس پر مال خرچ کیا ہے تو وہ نیکی جو ایک دانے کی شکل میں کی تھی وہ پھسل کر چلی گئی تو اس سے کیا سات سو دانے اگیں گے وہ تو اصل دانہ ہی اڑ گیا وہی وہ بہ کر آگے چلا گیا تو اس سے اگنے کا عمل کیا ہوگا بڑی خوبصورت مثالوں سے قرآن حکیم اپنی بات سمجھاتا ہے چونکہ کاشتکار مدینے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو مدینے میں کاشتکاری لوگ کرتے تھے اور قریشیوں کو بھی کاشتکاری کا پتہ چل گیا تھا اور مدینے کی زمین پتھریلی بھی تھی اور اچھی اور عمدہ کاشت والی زمین بھی تھی تو پتھریلی زمین پر دانہ ڈالتے تھے اور بارش فورن برس جاتی تھی تو وہاں گندم ہوتی نہیں تھی کچھ بھی نہیں فصل ہی نہیں اگتی تھی اور جو زمین اچھی اور رچ ہوتی تھی نیچے میدانی زمین تو وہاں جب بارش برستی تھی جیسا کہ آگے آ رہی ہے مثال اس کی تو وہ بہت اچھی اور بہترین فصل جو ہے وہ اگتی تھی لا یک درون علا مما ام انہیں کچھ ہاتھ نہیں لگے گا جو انہوں نے محنت کی تھی اب ایک کاشتکار نے دانہ بویا اور ایسے پتھر پر بو دیا بارش برسی اور وہ سارا صاف ہو گیا تو اس کی اس محنت اور مشقت سے اسے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا ایسے ہی اس آدمی نے جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا گویا کہ اس نے ایک نیکی کمائی لیکن اس مال خرچ کرنے کے بعد اس جس پر خرچ کیا ہے اس کے اوپر احسان جتلا رہا ہے اس کو اذیت میں مبتلا کر رہا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے اپنا غلام سمجھ کر اس سے مگار لینا چاہتا ہے تو اب ایسے آدمی نے گویا کہ اپنی نیکی کوئی نہیں کمائی نیکی اس کے ہاتھ سے نکل گئی واللہ اللہ یہ دل قومل کافرین اور اللہ تعالی کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو حق کے منکر ہیں جن کا دل صاف چٹیل پتھر کی طرح ہے اس پتھر کے اوپر کوئی چیز نیکی کی بھی آئے تو وہ بھی بہ جاتی ہے تو چونکہ ان کی نیت کے اندر خرابی ہے بدنیتی ان کے اندر ہے تو وہ جو کفر کے تمام اثرات ہیں تہوت کے جو تمام اثرات ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو یہ تو تاوت کا کام ہے کہ وہ غریبوں کو مال خرچ کرتے وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے مقاصد ان کو یرغمال بنانا احسان جتلانا ان جو ان کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہوتا ہے اب ایک تیسری مثال دے کر قرآن حکیم نے اچھے لوگوں کا کامنین کا تذکرہ کیا ہے غم صل الدین یونفقون ام اور مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور مال کے خرچ کرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ابتغاء مرضات ذات اللہ کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ مال خرچ کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے اللہ کو دے دیا پیسہ منزل یقرد اللہ قرضن پیچھے بتلایا گیا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے انہوں نے گویا کہ قرضہ دیا ان لوگوں کو اور وہ قرض اللہ کو دیا گویا تو اللہ کو دے کر بھول گئے اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مرضی تو گویا کہ آپ کے ہاتھ سے اللہ نے کسی کو دلوا دیا تو دراصل اللہ نے دلوایا ہے تو جو آدمی مال خرچ کرے اور اس کا پہلا مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ تصوی من انفوس ہم اور دوسری بات یہ کہ اپنے نفسوں کو اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے مال کے خرچ کرنے کے لیے اپنی کمزوریاں یعنی مال میں جو بخل آ گیا تھا ہاں جی جو مال کے حوالے سے انسان کے دل میں بخل پیدا ہو گیا تھا زنگ چڑھ گیا تھا تو اپنے زنگ کو دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے ہاں جی اس نے مال خرچ کیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی بخل کرتا ہے تو دراصل بخل کا مطلب اپنے سینے کو اور دل کو تنگی میں مبتلا کرتا ہے مال اس کے پاس سے نکلے تو اس کی گویا کہ جان نکل رہی ہوتی ہے اور وہ آدمی جو مال خرچ کرتا ہے اور جان نہ نکلے وہ کہے کہ یہ ہاتھ کا میل ہے ہاں میری ضرورت نہیں تو کل چلو فلاں غریب کی ضرورت پوری ہو جائے ہاں تو وہ انسانی ضرورت کے لیے اس مال کو سمجھتا ہے تو جان نہیں نکلتی اپنے دل کا لالج ختم کرنا چاہتا ہے تو اس طرح دل مضبوط ہوتا ہے آدمی روپے پیسے کے ساتھ دل کو چمٹا لے اور اس کے اندر بہل پیدا ہو جائے سرمایہ پرستی پیدا ہو جائے تو دل کے اندر تنگی ہوگی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوش دلی کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے تیب نفس کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے تو اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے اس کے دل میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اس کے دل کے جو ہنجی خرابیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں تو جس نے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے نفس اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں جو لالچ اور خود غرضی تھوڑی بہت آ چکی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہاں جی اس نے مال خرچ کیا اس کی مثال ایسے ہی ہے كم صلی جیسا کہ ایک باغ ہو دل ایک باغ ہے بے رب بلند زمین پر جی پہاڑی علاقوں میں کسی اچھی جگہ پر باغ بنا ہوا ہے جہاں ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں عصابہ وابل اس پر زور کی بارش برستی ہے اور جتنی پہاڑی علاقے میں اوپر باغات ہوں اور بارش برسیں اتنا ہی پھل دگنا تگنا اس میں سے نکلتا ہے زعفران نکلتا ہے فلاں 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 چیزیں جو ہیں جو وہاں پھل لگے ہوئے ہیں فعت اکرحا ضعفعین اور اس کا پھل دگنا تگنا آتا ہے کیونکہ مسلسل بارشیں ہوتی ہیں موسم بھی اچھا اور عمدہ ہوتا ہے باغ لگا ہوا ہے تو وہاں زمین بھی زرخیز ہوتی ہے اوپر پہاڑی علاقوں کی تو وہاں گویا کہ فصل دگنی تگنی اس باغ کے پھل کی آ رہی ہیں فعلم یوسف ہا وابل اور اگر وہاں بارش نہ بھی برسے زوردار بارش نہ برسے ہلکی سی پھوار بھی پڑ جائے تو زمین اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا پھل آ جاتا ہے فتعن تل کہتے ہیں شبنم کو یہ جو باہر شبنم پڑتی ہے فصلوں پر پودوں پر تو اسے تل کہتے ہیں فعلم یوسبہ وابل کہتے ہیں زوردار می کا برسنا بارش کا برسنا اور تل کہتے ہیں شبنمی ہی بارش جو ہوتی ہے شبنم پڑ رہی ہے پانی کی فوہار سی گویا کہ اس کے اوپر پڑ گئی تو فعلم یوسبہ وابلن پہاڑی علاقے میں چونکہ زیادہ گرمی نہیں ہوتی اگر بارش نہ بھی برسے تو شبنم تو ضروری پڑتی ہے ادھر ادھر برف باری پہاڑوں کی وجہ سے وہ تل ہی کافی ہے اس کے نتیجے میں اس کا پھل پورا آ جاتا ہے تو جو اللہ کی رضا کے لیے اور دل کی مضبوطی کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں انسانیت کو رہائی دلاتے ہیں غلامی سے نجات دلاتے ہیں ان کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں ان کا معاملہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال کا ایسا باغ لگایا جی جیسے جی ایک دانہ لگایا تو سات سو دانے بن گئے تو اسی طریقے سے گویا کہ انہوں نے باغ لگایا اور وہ باغ ہنجی چونکہ صحیح دل کی چاہت سے خوش دلی سے انہوں نے مال خرچ کیا تو اس دل کی جو بارش ہے اس خوش دلی کی بارش ہے اس نے اس دانے کو جو کاشت کیا تھا جو صدقہ اور خیرات کیا ہے اس کو دگنا تگنا چوگنا ہاں جی سات سو گنا تک وہ اس کو بڑھا دیتا ہے تو خالی نیکی کر لینا کافی نہیں نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی خوشی اور دل کے اطمینان کے ساتھ اس کو پانی دینا بھی ضروری ہے جی جب پانی دیں گے تو وہ فصل ہوگے گی اس لیے اگر آپ نے کسی باغ کو لگایا ہو اور پانی دینا چھوڑ دیں تو باغ اجڑ جائے گا تو یہ جو دل کے اندر اس دنیا کے اندر اس قسط ویران میں جب ہاں جی پانی دیں گے تو پھر کیا ہے یہ ہرا بھرا ہوگا باغ تو مسلسل اس مال کو خرچ کرنے کے لیے اللہ کی رضا اللہ سے اپنا اذر مانگنا اللہ سے تعلق رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو مضبوط بنانے کا کام کرنے کے لیے جب اس کو صحیح نیت کے ساتھ خرچ کریں گے تو یہ دگنا تگنا کئی گنا زیادہ فائدہ دے گا واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے کہ تم نے یہ جو نیکی کی ہے واقعتاً خلوص دل کے ساتھ ابتغاء مرزات اللہ ہے یا اس کے اندر کوئی نفس کا عمل داخل ہے تو نفس کے عمل سے بچنا نفس کا دھواں ہاں جی چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے کسی چولہے کے نیچے آگ جل رہی ہو اور آگ بالکل صاف شفاف ہو تو کھانا اچھا بنے گا لیکن اگر دھواں ہی دھواں ساتھ ہو تو وہ کھانا پک تو جائے گا لیکن اس میں دھواں شامل ہوگا تو جس کھانے کو دھواں لگ جائے تو اس کا ذائقہ کوئی اچھا تو نہیں ہوتا تو اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نفس کا دھواں کہیں نہ کہیں سے کسی نیکی کے کام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اصل میں نفس کی مخالفت کرنا اور نفسانی خواہشات اور انسانوں کو حقیر سمجھنے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی تمام خرابیوں سے بچے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے صوفیہ اکرام اسی کے لیے محنت کرتے ہیں قرآن حکیم نے ایک اور مثال دے کر بڑی اہم بات بیان کی کہ کسی آدمی نے جوانی میں بڑی محنت مشقت کر کے ایک باغ لگایا ہو اور پھل دے رہا ہو اب ادھر سے عمر ڈھل رہی ہے باغ تو موجود ہے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں وہ خود باغ سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتے اتنے میں اس باغ کے اوپر کوئی طوفان بگولا آئے اور پورے باغ کو جلا کر راک کر دے تو تم پر کیا گزرے گی کیونکہ اب خود کام نہیں کر سکتے نیا باغ نہیں لگا سکتے مدینہ میں آیات نازل ہوئی ہیں کاشتکاری اور زراعت سے متعلق مثالیں قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے کہ ایسا باغ جو اجڑ جائے اور بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے کہ وہ کوئی نیا باغ لگا سکیں باغ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے باغ لگانے کے لیے دادا لگاتا ہے اور پوتے کھاتے ہیں نسلیں بعد والی آنے والی کھاتے ہیں تو اتنی جلدی تو باغ تیار نہیں ہوتا کھجور کا درخت بھی ہاں جی سالوں لیتا ہے جب جا کر اس کے اوپر پانچ سال کم از کم کھجور کا درخت لیتا ہے اور کھجور وہاں ہوتی تھی ہاں جی اس کو کاشت کرو پھر سنبھالو دیکھ ریکھ کرو ہاں جی تو باغ تیار ہوا کئی بیس پچیس سالوں میں اور ادھر سے بوڑھا ہو گیا اور ادھر سے جناب آگ کا بگولا آیا طوفان آیا اور اس نے پورا باغ اجاڑ کر رکھ دیا تو اب بتلاؤ کہ کیا حال ہوگا تمہارا قرآن حکیم کہتا ہے ایاود اہدم کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرے گا کہ انتکون جنت من جنتمنخیل و آناب کہ اس کا ایک ایسا باغ ہو جس میں بڑی کھجوریں اور انگور لگے ہوئے ہوں تجریم تحت حل انہار اور وہاں ایک نہر بھی جاری ہو جو ان تمام جتنے بھی فصل پودے ہیں ان کو وہ سیراب کر رہی ہو باغ بھی ایسا ہو لہو فیہا من کل ثوارات اس, اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل اور میوہ جات کھجور مکمل پھل دے رہی ہو اسی طریقے سے انگور جو ہے وہ پھل دے رہا ہو تو سارے پھل ہو موجود ہوں اور اتنے میں کیا ہو بیس پچیس تیس سال کی محنت کے بعد ایسا باغ تیار ہوتا ہے جی وہ عصابہ القبر اس آدمی کو بڑھاپا آ جائے بوڑھا ہو جائے وہ اور و لہو ضریۃن ذوافا اور اس کے اولاد ہو چھوٹی کمزور ابھی کمزور اولاد ہو ابھی پورے طور پر جوان اور بالغ نہیں ہوئی بچپنے کی حالت میں ہو اور اتنے میں کیا ہو فصابہ اے سارن فی ہی نارن تب اس باغ کے اوپر آ پڑے ایک بگولا جس میں آگ بھی ہو ایک ویسے ہی طوفان ہوتا ہے اور جب لوئیں چلتی ہیں تو اس وقت جو طوفان ہوتا ہے وہ تو جلا کر راگ کر دیتا ہے اس بگولے کے اندر آگ ہو تو پورا باغ جھلس کر رہ جائے اس کے پتے مرجھا جائیں جیسے کسی نے جلا دیا ہو تو ایسی حالت اگر تمہارے باغ میں ہو فش اور وہ باغ جل جائے تو کیا اس بات کو کوئی تم میں سے پسند کرتا ہے اگر ایک آدمی نے نیکی کی باغات لگائے ہاں جی صدقہ اور خیرات کیا اور بہت سارے صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد آخر عمر آئے اور وہاں آ کر آدمی جس پر صدقہ خیرات کیا ہو جس پر مال خرج کیا ہو وہاں احسان جتلائے وہاں اس کو اذیت اور تکلیف دے کسی قوم کو آزادی دلانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اگر دس بارہ سال انقلابی جد جہد کے بعد اس قوم کو آزادی دلائے اور باغ تیار ہو گیا اب اس کے بعد پھر ان کو عذیت میں دے کے اب تم سب کے سب میری خدمت کیا کرو میں تمہارا آقا ہوں میں تمہارا جی رب ہوں تو بجائے ان انسانوں کو آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ان کو غلام سمجھ کر ان کی عذیت اور تکلیف کا باعث بنتا رہے تو گویا کہ اس نے اپنا باغ جلا لیا اس نے جتنی بھی محنت کی تھی وہ سب کی سب, کی سب کیا ہے زائے ہو گئی فخ تو کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا تو ظاہر رہ کہ ایسا کون پسند کرے گا کہ بڑھاپے کی حالت میں اس کا بنا بنایا باغ جو ہے وہ اجڑ جائے اور بچے سنبھالنے کے قابل بھی نہ ہوئے ہوں تو اس کو کون پسند کرے گا اللہ نے مثال دے کر کہا کہ دیکھو اگر تم یہ اذیت اور تکلیف اور احسان جتلانے والا عمل جاری رکھو گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اپنا کھیتی اجاڑ دی اس کو آگ لگا دی فضا یبین اللہیات ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات اور نشانیاں سمجھاتا ہے حضرت نے یبین کا ترجمہ سمجھاتا ہے کیا ہے بیان کرتا ہے بیان تو کافی نہیں ہے یعنی مثالیں دے کر اس طرح تمہیں اپنے قوانین اور ضابطے اور اپنے احکامات سمجھاتا ہے تاکہ مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے اب لوگ اگر علم اعلیٰ درجے کا نہ بھی رکھیں تو مثال تو سمجھتے ہیں تو مثالیں وہ ہوتی ہیں جو کسی بھی بنیادی کانسیپٹ کو واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنے طالب علم اور اپنے سننے والوں کے سامنے اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طریقے سے آیات سمجھاتا ہے لاءم تتفق کرون تاکہ تم غور و فکر کرو تمہاری فکر کی صلاحیت جو ہے مثالوں اور گرد و پیش کے حالات و واقعات کا تجزیہ کرنے سے ہی غور و فکر ترقی کرتا ہے تو مشاہدے کی دعوت دی ہے گرد و پیش کے حالات کے جائزے کی دعوت دی ہے مثالوں کے ذریعے سے جو عملی طور پر پہلو ہیں ان کا ادراک کروایا ہے تاکہ ان تمام کو جمع کرو اور غور و فکر کرو کہ بے نہیں اسی طرح انسانیت کو ستانے والا اور انسانیت کے اوپر احسان جتلانے والا وہ اسی طریقے سے و برباد ہوتا ہے تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں انفاق مال اور انفاق مال سے زیادہ مال کے خرچ کرنے کے بعد دیگر انسانیت پر احسان جتلانا یا ان تمام لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنا اس کو جرم قرار دیا ہے اس کی نفی کی ہے اور چونکہ بین الاقوامی نظام کے تناظر میں بھی یہ بات ہو رہی ہے تو جب قومیں دوسری قوموں کی آزادی اور حریت کے لیے یا ان کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں تو ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر اپنی بالادستی جتلانے کا کام ضرور کرتی ہیں اذیت اور تکلیف کا باعث بنتی ہیں ان کی آزادی صلب کرنا چاہتی ہیں کہ میں نے تمہیں آزاد کرایا تھا میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا تھا لہذا میں نے تمہیں قرضہ دیا ہے اس لیے اب ان وسائل کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں میری فلانا نگار بھی پوری کرنی ہے فلانا کام بھی کرنا ہے یہ جو اتنا قرضہ تمہیں دیا تھا تمہیں بنایا تھا تمہارے سارے کام کیے تھے تمہیں ہاں جی برطانیہ سے آزادی دلوائی تھی اب میرا کام کرنا ہے کہ افغانستان میں جا کر لڑو میرا کام کرنا ہے کہ شام میں اپنے فوجی بھیجو یمن میں بھیجو فلاں جگہ بھیجو فلاں جگہ بھیجو تو یہ ساری وگار میری پوری کرو تو پھر تم مزید قرضہ لے لو تو یہ تو سامراجی طریقہ کار ہے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ ایسا بین الاقوامی نظام جو کوئی قوم کسی دوسری قوم کے اوپر کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرے وہ جرم وہ نظام جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہو تو وہ ہے اصل اس کے لیے مال خرچ کیا ہے تو وہ درست ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے اللہ ادبی